0: For cirka 4 milliarder år siden skete en begivenhed, der var skældsættende i at skabe alt liv på jorden. Uden den var vi her ikke. Formentlig i nogle hydrotermale sprækker på bunden af havet opstod nemlig alle cellers forfarer. Den celle, der havde netop de egenskaber, der skulle til for at overleve, sætte sig sammen til flere og blive ophav til alt det liv, vi kender i dag. Den celle kaldes LUCA, Last Universal Common Ancestor. I denne udsendelse skal vi ikke blot høre om, hvordan den opstod og hvilken betydning den fik, men også hvordan moderne kræftforskning netop gør brug af ny viden om dens karaktertræk til at skabe bedre behandlinger. Christoffer Frygherr interviewer Stine Falsi Pedersen, der er professor på Københavns Universitet, gruppeleder for sektion for cellebiologi og fysiologi og medlem af det kongelige danske videnskabernes selskab. Du lytter til Science Stories.
1: Ja, Stine, hvad, hvad,
2: på mig, Hvor skal vi hen? <laughs> nu, nu skal vi ned til mikroskopet. Du skal se noget. Som, øhm,
1: okay, du vil vise ja, mig? Eller? Jeg vil gerne vil vise dig, mm -hmm. som
2: ligesom, jeg synes vil være en god introduktion til det, vi laver.
1: Så det vi går nu er på en gang på Københavns Universitet. Der er hvide skabe langs med. Der er hvide døre. Der hænger kitler på døren herover. Nu kommer vi ned i laboratoriet. Ja, nu kan man også høre udsugningen, tror jeg. Vi skal op af et sort forhæng.
2: Ja, her har vi så øh, min PhD-studerende, Renata, som sidder ved, øh, ved vores øh, mikroskop, som er sådan et, det der hedder et spinning disk konfokal mikroskop, og hun har, øh, hun har fundet nogle celler, som udtrykker vores natrium-proton-exchange-protein, NHE1, som er gruppens primære fokus.
1: Og det er hovedpersonen det i er den her udsendelse, NHE1. Ja. Men lad os lige prøve at kigge, fordi det rum, vi er kommet ind i nu, det er et, et, et lidt mindre rum, hvor der står et stort øh, sort mikroskop, og så er der en stor skærm hvor vi kan se... Ja, hvad er det egentlig, vi
2: kan se, Stine? Jamen, det vi kan se, det er en hel masse celler. Det kan du nok se her i lysmikroskopet. Og om lidt, så tror jeg, at Renata vil skifte til... Ja, det gør hun. 12 deroppe. Ja, hvor det er ikke smart. Så nu har hun skiftet det, du nu kan se. Hvis du vil hen og se ja. på skærmen, så kan du nu se, nu kan du se her, hvor fine cellerne er.
1: Altså, det der er nu er et billede af i røde og blå og Gullige nuancer og så, øh, og så der er sådan nogle, sådan nogle bolde eller nogle sfæriske ja, strukturer der er der er helt røde med noget blåt indeni. det ser faktisk virkelig virkelig flot ja
2: men de er super flotte. hvad er det jamen det det er, det er det er så nu kan du se her i den grønne farve der kan du faktisk se hovedpersonen her der kan du se hvor fint den sidder i membranen af cellen her i den grønne farve
1: og når du siger jeg kan så fint se så kan du prøve at beskrive, hvad det er jeg, jeg kan nemlig ikke så fint se men det, det peger du bare at beskrive, det, hvad du, du siger det
2: er at at kan du se at der er meget mere grønt her i kanten af det her, som er en celle.
1: Okay, du peger på en celle nu, og så er der
2: grønt ude i siden af den. Ja. Og det er fordi, at nh 1 sidder i, sidder i det, der hedder cellens membran, som er sådan en slags, slags fedtbremme, som er rundt omkring alle celler, og som isolerer dem fra omverdenen.
1: Så det vil sige, at ja. vores hovedperson, NHE1, sidder altså i,
2: i, i cellemembranen hele vejen rundt om cellen? Det gør den lige præcis, og det gør den i det her. Det er i det her tilfælde at det er det celler fra en hamster, som vi bruger, fordi de er praktiske. Men det gør den også i dine celler. Så, øh, så den sidder i i stort set alle celler i din krop hele vejen rundt om cellen. Mm -hmm.
1: Og denne her NHE1, den er øh, ikke bare hovedpersonen her i udsendelsen, men også øh, hovedpersonen i din forskningstine, øh, som jo er kraftforskning. Men inden vi hopper over i kraftforskningen så er det sådan, at NHE1 ikke bare er hovedpersonen i din forskning, men sådan set hovedpersonen i vores allesammens eksistens. Fordi i den her udsendelse, der kommer vi også til at kravle rundt i, i livets træ. tror jeg roligt, man kan sige. Vi skal nemlig helt tilbage til vores ældste fælles stamfar, som hedder Luca. Og jeg, jeg har lovet at sige, at det er jo ikke dit forskningsfælde, det her med, med den ældste stamfar, altså selve forskningen i Luca. Men du kan gerne fortælle om det alligevel, inden vi går i gang med, med, med kraftforskningen. Så skal vi ikke gøre det? Jo. Jeg ved ikke, om vi måske skal gå ned og sætte os på de kontor igen? Jo,
2: lad os gøre det. Så har vi ro og fred til at snakke om det. Det gør vi. Ja. Så godt nok. Godt.
1: Godt. Så er vi tilbage på de kontor. Se, nu så vi jo for et øjeblik siden den her tøver ikke med at sige smukke celler, for det var faktisk virkelig, virkelig flot. Den lyste meget smukt, og man kunne se, at det her protein NHE1 sad i, i, i cellemembranen. Hvorfor er NHE1 så utrolig vigtig for vores celler?
2: Jamen altså, til at starte med, så var den vigtig, fordi, at vi skulle, fordi at den, den var med til at sørge for, at de kunne få energi. Så skete der faktisk et så Altså, hen, op igennem livets træ, så er den bare blevet brugt til forskellige ting. Den er en meget fleksibel maskine, kan man sige. Og det er også en af grundene til formentlig, at der er så mange af dem, og at den er blevet ved med at være der. Altså det, det, den jo gør, det er, at den smider syre den ene vej, og så smider den den ene halvdel af salt, nemlig natrium, den anden vej.
1: Altså Natrium-salt. Natrium, ja. Den bor er
2: salt, den natriumklorid, og den tager natriumionen og smider den modsat den vej, den smider syren, som vi kalder en proton. Så det er det, den gør. Det er det, den kan. Det er en maskine, der smider natrium den ene vej, og protoner den anden vej i vores celler. Den bytter bare ud? Den bytter ud. Den vækstler? Den veksler dem simpelthen ud. Ja, det er det, den gør.
1: Hvad sker der med en celle? Det lyder, som om det er meget vigtigt at komme af med den her syre fra cellerne. Hvad sker der med cellen, hvis syren ikke kommer ud med den her NHE1? Ja,
2: Jamen, det, er, det, det er helt fundamentalt for vores celler. Vores celler har det, det vi kalder en pH-homeostase, som er, som er helt afgørende for, at de fungerer. Okay. Og det vil sige, at pH-homeostasen betyder bare, at, at hver gang at der er en lille udsving i din celles pH, så justerer den tilbage igen. Den ved præcis, hvad for en pH den skal have. Og grunden til, at det er så vigtigt, det er, at, at stort set alle de processer, der skal foregå i din celle, om det så er celledelingen, eller det er dit stofskifte, eller, eller det er dødsprocesserne, som skal sørge for at skille dig af med celler, der ikke har det godt, de, de har alle sammen et pH, det man kalder et pH optimum. De fungerer bedst ved en bestemt pH. Og hvis de bliver slået ud af kurs i forhold til det, så, så fungerer de ikke, som de skal. Og det kan være både, at, øh, at de fungerer for lidt. Altså helt konkret, så kan man sige, at hvis, hvis vores celler bliver for sure, så slår det mest af vores stofskifte fra. Så holder, de så, så holder de bare op med virke. Så det vil sige, at, at hvis ikke at natrium proton og andre syrebase-regulerende proteiner er til stede, så fungerer det slet ikke.
1: Okay, det vil altså sige, at når, når, når vi nu taler natrium-proton-exchanger, eller om vi taler membranprotein eller vi taler syreudsmider, eller hvad det er vi nu, eller vi kalder det nhe 1 så er det rent faktisk den samme, Mekanisme. Vi taler om det samme lille membranprotein, som bare har forskellige navne.
2: Ja, yeah. det er det. Lige præcis.
1: Så det handler om, at vi skal opretholde et ensartet miljø hele tiden i cellerne, fordi så virker cellen simpelthen bedst i forhold til, til alle de processer, der skal foregå i cellen, for at den virker. Men nu vi taler vi meget om syre, og syre, der dannes inde i cellen. Hvor kommer det fra? For det lyder som om, det bare kommer af sig selv. Ja,
2: men det kommer gennem de processer, som, øh, som cellen har gang i, kan du sige, hele tiden. Og en af de ting, den jo har gang i, det er, at, øh, at den skal sørge for, at du har energi til det, du skal lave, og det betyder, at den hele tiden producerer ATP. Og den her energi. energi? Ja, okay. og den her ja, ATP er ligesom sådan en energieenhed. Og den her, den her energi, øhm, produktionen er den, hver eneste gang, at du producerer en energieenhed, og hver gang du bruger en energieenhed, så producerer du syre. Så det vil sige, at, øh, at jo mere energi cellen bruger, jo mere syre producerer den også.
1: Okay, så det vil sige, at det er fuldstændig iboende. Altså man kan ikke slippe for, at ens celler de laver syre, for det gør de alene ved, at de
2: eksisterer. Er det sådan? Ja, præcis. Så for at din celle kan eksistere, og især for at den kan dele sig og vokse, så, øhm, så kan den ikke undgå at lave syre. Det gør den hele tiden. Det her det er Science Stories.
1: I dag der handler det om vores ældste stamfar og om, hvordan den skabte grobunden for alt det liv, vi ser i dag. En vigtig del af dens succes, hvor den blev skabt for godt 4 milliarder år siden, det er det, der kaldes en NHE. Det er sådan en slags svingdør, der gør, at man kan transportere stoffer ind og ud af cellen. Og det er altså en forudsætning for cellernes øh, succes. Men vi skal tilbage i tiden nu, fordi vi skal tilbage til dengang NHE1 blev skabt og til vores fælles, ældste stamfar. Hvad var det for en type celle, formoder man Luca var? Mm. Altså Last Universal mm. Common An Ancestor kalder vi bare Luca, mm. altså vores ældste, øh, fælles stamfar. Hvad er det for en type celle? Altså hvordan så den ud? Hvad kunne den?
2: Altså i starten var det jo slet ikke en celle. I starten var det faktisk bare sådan en samling af, af forskelligt organisk materiale, som havde sådan en meget læk. Membran. Når, jeg, når jeg siger, altså den, den, en meget hullet membran, kan man sige. Når, når jeg siger membran, så mener jeg den her fedtbræmme, der omgiver cellerne, og, øh, og som, som ligesom isolerer dem fra det omgivende miljø. Ja. Og den membran, den var slet ikke sådan som de celler, som vi har i dag. Den, var, den bestod af, hvad der nu var, mener man af, af fedt i det her miljø, og så var den vældig læk, som sagt. Og det, at den var læk, det gjorde, at, at man sådan set ikke behøvede så meget Øhm, man behøvede ikke forfærdelig meget maskineri for at drive den her turbine. Så det næste, der så skulle ske, det var, at så skulle den her organisme jo, øhm, jo ud i havet. Og, og for at kunne komme ud og blive fritlevende i havet, så havde den brug for en tæt membran, som kunne adskille den fra omgivelserne. Så, så, så noget af det, der har været forudsætningen for, at den kunne fortsætte ud i havet og med tiden blive til os, det var, at den kunne skabe en, en tæt membran. Og den så havde den her tætte membran, så var den jo så pludselig fuldstændig afhængig af at have proteiner, der kunne transportere ting ind og ud. Fordi det kan man ikke over en membran. Der kan man der kan man kun transportere ganske få simple ting som gasser og lidt vand og sådan noget.
1: Jamen, hvorfor, vil trans hvorfor, hvorfor vil jeg gerne transportere ting over min membran gæbe lille?
2: Fordi at du skal have du skal for det første så skal du kun, kun tage, du skal kunne optage det her kulstof som du gerne vil fixere så for at du kan vokse og du skal, med tiden skal du kunne optage næringsstoffer du skal have, du skal have du skal have alle de byggesten du skal bruge til at vokse med. Og når du så begynder at have stofskifte og, og kunne og vokse, så, så har du også en masse ting, du skal af med igen. Så det vil sige, at, at, at for at en celle kan eksistere sådan helt afhængig af at have denne her membran og de her transportorganismer, som kan sørge for, at miljøet inde i cellen, det bliver sådan, som det skal være, og det bliver helt anderledes end det, der er udenfor.
1: Og der er nh 1 jo øh, super vigtig i forhold til at transportere stoffer frem og tilbage. Lad os lige prøve at se, hvor vi er henne, når vi taler Luca i forhold til livets træ, fordi så kan vi måske stadfæste lidt. Og lad os lige prøve at se, jeg har et stykke papir, et stykke papir her, ja. hvor man kan se, uh, det her er så livets træ, hvor der ligesom er tre hovedgrupper. Ikke? Der er bakterier, der er archaeer, og så er der så eukaryoter. det vil sige alt det med cellekerne det vil sige planterne der står over i vindueskarmen og, og os og hvad, hvad vi ellers normalt sådan ligesom beskriver som øh, ja det vi omgiver os med, vi kan jo ikke se bakterierne for eksempel og, og kan du prøve at beskrive hvor ligger Luca hen i det her, det er jo tre med en masse grene ja.
2: så, øh, så Luca ligger jo allerførst og det vi kan se på det her træ, det er sådan, at altså den helt, helt oprindelige, helt starten på, på livets træ, som jo er, at på et eller andet tidspunkt, så bliver, vi, bliver der en skillelinje imellem, så opstår der en forskel imellem det, vi kalder bakterier, og det, vi kalder arkebakterier. Og de, de adskiller sig, i virkeligheden ligner de hinanden ret meget, hvis du bare kigger på dem, men de adskiller sig på nogle grundlæggende parametre fra hinanden, og i virkeligheden så ligner de her arkebakterier mere os, kan man sige, end de ligner bakterierne. Og Luca er så altså det, som de to havde til fælles. Den er det, som bakterierne og arkebakterierne helt sikkert havde til fælles. Så det vil sige, hvor, hvor langt kan vi gå ned, og hvad, kan vi, hvad var der så i den?
1: Skal du sige, at til at kigge på det, det æbletræ, kan så er det stammen. Ja, det kan du sige. Altså, ja. Vi er simpelthen ikke kommet op i grenene nu, når vi ja. kigger på Luca. Nej. Men alligevel er det jo sådan, at hvis vi tager en celle fra os, altså hvis mm -hmm. jeg tog en hudcelle fra mig, så vil den have nogle af ja. de karaktertræk. Det her med fælles stamfar, det er ikke bare for sjov skyld. Altså det er faktisk fordi, det er sådan, at det er vores fælles stamfar. Ja,
2: altså det er jo faktisk, at det præcis den måde, som Luca er defineret på. De, de, de proteiner, som Luca havde, dem har du også. De, er, de kan være, eller langt de fleste af dem har du i hvert fald. Det kan godt være, der er forsvundet et par stykker hen ad vejen. Men, men øh, og, og de, er, de er selvfølgelig ikke fuldstændig magen til. De har udviklet sig, fordi at, øh, at det har vist sig at være mere hensigtsmæssigt hen ad vejen at have en, en anden funktion, men, men grundlæggende set er det de samme proteiner. Og der er natrium exchangeren altså faktisk et af de her ganske få proteiner, som faktisk helt sikkert var til stede i vores første fælles stamfar, og som så også er, er til stede i samtlige grene af livets træ.
1: Ja, fordi det er det, jeg godt kunne tænke på også, at vi kommer op til os, Altså, det er jo dejligt, man er jo tæt på sin egen navle, så derfor er det jo rart, ligesom, at vi når hele vejen op til os. Og, og man kan sige, at hvis vi står i, 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 i stammen af, af træet, så har vi så fået skabt Luca. Altså, vi skal jo have nogle flere celler, der er sat sammen på en eller anden måde, mm -hmm. for at få os. Indtil videre er vi jo ensællet. Hvad sker der?
2: Ja, altså, det, det, er, det er jo igen sådan en ting, som, som, som diskuteres voldsomt. Altså, vi kan jo, der er flere af de her niveauer, det er flere af de her spring i evolutionen, som, som diskuteres ganske og nogle gange i virkeligheden også lidt aggressivt. Det er meget øh, sjovt at se sådan udefra, men, øh, og det er jo som sagt ikke mit felt. Men altså det der, noget af det, der, der først jo skal ske, det er, at vi skal have lavet den her kerne, som vores celler har. Og, øh, og det tror jeg, man er forholdsvis klar på, at, øh, at det der skete dengang, det var, at en arkebakterie fik slugt nogle bakterier, og de blev så til de indre organeller i, øh, i den her arkebakterie. Og dermed havde vi så eukaryoten. Så nu havde vi en ensældet organisme med en kerne og nogle intracellulære organeller. Altså, den har slugt? Hvad betyder det? Ja, så den har, den, den, det ved man jo så ikke helt præcis, hvordan den i virkeligheden gjorde, og om det var den ene eller den anden, der ligesom var øh, bestemt det, om man så må sige. Men, øh, men i hvert fald så blev den internaliseret, kan man sige. Og muligvis så er det, foregået ved, at det er foregået ved, at membranen ligesom er, er gået af og har, har omkranset, den, den anden ikke? i det her tilfælde for bakterien.
1: Og så, så fik bakterien eller arkebakterien fik rent faktisk
2: nogle det du kalder organeller, det vil sige mm. nogle nogle dæmser den... indeni, der ja. kan noget. Den fik den fik kernen, hvor vi har alt vores DNA syntese og hvorfra at hele vores vores reproduktion af vores genetiske materiale foregår. Og den fik mitokondrierne, som er der, hvor, øh, hvor det meste af vores energistofskifte foregår i dag. Det vil sige der, hvor, at vi, hvor vi bruger ilt fra, øh, fra atmosfæren til at danne energi til al resten af vores stofskifte.
1: Og dermed er vi altså så kommet op til, at vi, at vi har fået flersællet liv, og derfra kan man sige, så gik det sådan ligesom slag i slav og så pludselig står vi her. Ikke? Der er en masse skridt imellem, men det gør jeg ikke så meget, i hvert fald lige i den her sammenhæng. Selve opståen, af NHE1, som jo er blandt andet er grundlaget for, at det her nogensinde kunne ske, at vi kan sidde her og snakke sammen, øhm, og alt det her liv, det opstod. Hvordan opstod
2: NHE1? Ja. Men det forstår man jo stadigvæk dårligt. Altså det man ved, det er, at det, det er, jo, det er jo alt sammen evolution. Ikke? Det hele handler jo om, at, at som, som jeg startede med at sige, at, at først, før at membranen ligesom blev tæt, der var der ikke noget stort behov for at have en, en proteinmaskine, der kunne drive den her, den her transport af, af salt og syre over membranen. Men, men, men for at det her kunne lade sig gøre, at den faktisk blev fritlevende og kom ud i havet, og med tiden blev til os, så, så, var, den, så var vi nødt til at, at have noget, som kunne transportere. Og derfor kan man sige, at det er formentlig blevet sådan, at fordi at det her på et eller andet tidspunkt tilfældigvis opstod i en eller anden sammenhæng, der var de rigtige byggesten i det her materiale, Pludselig kunne det lade sig gøre, og fordi at det var sket, så fik den her organisme en fordel, som så gjorde, at den fik endnu flere fordele og med tiden kunne, kunne formere sig og udvikle sig.
1: Ja, fordi der kan jo sagtens have været alle mulige celler, der kunne alt muligt det andet, se. men som bare aldrig blev til noget. Ja, ja. Altså det var bare blandt andet præcis. NH1 og også nogle andre karaktertræk, som gjorde, at det var Luca, der lige præcis blev til vores fælles øh, stamfarm. Jeg sidder her sammen med Stine Falsig Pedersen, der er professor og, og gruppeleder på sektionen for cellebiologi og fysiologi ja. ved Københavns Universitet, og det gør jeg jo fordi, at den her transporter, den her NHE1, den er hovedpersonen i jeres forskning, øh, nemlig inden for kræft. Ja. Og det er der, hvor vi skal bevæge os hen nu, hvordan det, der blev skabt for 4 milliarder år siden og er grobunden for, at vi findes i dag, nemlig den her, her transportprotein, i virkeligheden også bliver brugt til at, som udgangspunkt for undersøgelser, til at kunne behandle kræft på et tidspunkt. Og Stine, der kunne jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvordan kræft udvikler
2: sig i kroppen? Ja, altså, når først en kræftcelle er blevet etableret ved at, ved, at der er sket nogle mutationer, og, og den, den ikke længere er en en sund celle med de kontrolfunktioner, som nu skal være i den, så begynder den at, øh, at dele sig for meget, om man så må sige, og den bliver rigtig dårlig til at dø. Det er nogle af de ting, som den karakteriserer... Den er dårlig karakter. til at dø. Den rigtig dårlig til at dø. Den skiller sig af med en masse af de processer, som, som normale celler har, som skal sørge for, at de, at de dør, når de, når de bevæger sig et sted hen, hvor de ikke må være, eller når de deler sig for meget, eller der i er er andre ting, øh, som gør, at de ikke opfører sig ordentligt. Så de, de, de mekanismer mister kraft til Så det vil sige, at de begynder at, at dele sig rigtig voldsomt. De begynder at udskille andre ting, end de plejer, som hjælper dem til at... Til at blive bedre til at dele sig, og som også, øh, som også gør, at de kan rekruttere andre celler, som kan hjælpe dem med at skabe et, lige præcis det miljø, der er hensigtsmæssigt, hvis man er en kræftcell. Så de, så de ændrer på der, og så, de ændrer fundamentalt på, på, deres, øh, på deres stofskifte. Så det vil sige, at øh, for at kunne dele sig så meget, for at kunne vokse så meget, så gør de faktisk det, at de, øh, de skifter deres stofskifte, sådan så, øh, så, så de producerer cellerne endnu mere syre end de plejer. Så ikke nok med, at de deler sig mere og dermed laver mere syre, men, men de bruger også nogle stofskifteprocesser, som, som laver rigtig meget syre.
1: Det svarer jo til at skrue op på komfuret, altså på, på 12, i stedet for den plejer at stå på 3 sådan en celle, så skruer okay. man op på 12, og så bliver der simpelthen bare sat fuld gang under kedlerne i forhold til både celledeling, men i virkeligheden også i forhold til at producere stoffer. Og det er det, du siger. Jamen, det skaber jo en masse syre. Yeah. Og i en normal celle vil det være et kæmpe problem, ville man jo mene, fordi ja. det er jo derfor, vi har NHE1 mm. og det her, den her, den her øh, øh, natrium proton øh, fordi så kan den opholde, opholde indre miljø. Hvad sker der i en kraftcelle?
2: Det, det, altså det er faktisk det samme princip, som vi, som vi så helt tilbage i Luca, for det, der sker, det handler om evolution. Ikke? Når man begynder at producere for meget syre, så får man også et behov for at skille sig af med den. Og de kraftceller, der så kunne overleve den her syre, øhm, det var dem der havde lidt mere natrium-poton exchanger eller hvad det nu var for en syretransporter. Og det vil sige, at vi har en evolutionsproces, som, som sørger for at, at de her kraftceller, de over tid udvikler sig sådan at de har en frygtelig masse natrium-poton exchanger og andre syreudsmidende proteiner.
1: Og dermed kan kraftcellen så overleve og, 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 og sprede sig og gøre alle de ubehagelige ting, som, som kraftceller nu gør?
2: Ja, det er så den ene ting. Så det er, nu begynder det at blive rigtig smart, fordi at, at noget af det, som... Så det gør, at, at, de kan, at de kan lave al den her syre uden at slå sig selv ihjel. En normal celle vil for længst være død af det her. Så det er jo meget smart i sig selv. Men det, der så sker, det er, at, at nu er den her celle jo blevet meget mere robust. Det vil sige, at, at den bliver også bedre til at modstå kemoterapi, fordi at det, at en celle skal dø, det kræver faktisk, at den kan blive forholdsvis sur. Og hvis man ikke rigtig kan blive sur, fordi man har voldsomt mange syreudsmiddende proteiner i sin membran, så er man meget mere modstandsdygtig over for, øh, for kemoterapi.
1: Jeg tænker, det kan jo godt være en fordel, at kraftcellerne ændrer sig på den her måde i forhold til, for eksempel at finde frem til dem, fordi vi ved, hvis det er meget surt, så skulle man jo forestille sig, man har noget at gå efter, hvis man skulle finde dem og slå dem ihjel. Så jeg vil, man kunne man jo godt forestille sig, at, at det godt kunne være en fordel, at de er anderledes end almindelige celler.
2: Ja, men det er fuldstændig rigtigt, og det er jo også noget, det vi er interesseret i. Vi vil gerne, altså, vi, vi vil gerne, kan man sige, udnytte, at, at Kraftceller har jo den her, man kan næsten kalde det en akilleshal, ikke? De har, de har faktisk det problem, at de laver mere syre end andre celler. Og hvis vi kunne vende det til, et, til, til en fordel i behandlingen, så ville det jo være super smart. Og du har også ret i det med, at, at det vil være, altså det, det vil også i hvert fald teoretisk være en måde at finde cellerne på, at der er mere surt. Det kan man faktisk også godt udnytte øh, i dag. Man kan i hvert fald eksperimentelt, kan man øh, ved hjælp af forskellige. Øh, fluorescens teknikker finde præcis de områder hvor at der er meget surt. Og man ved at der er meget surt i både i tumorer i altså kræftknuder i patienter og i øhm, i kræftknuder som man inducerer eksperimentelt. Så ja, man, man kan godt finde kræftknuder ved at de er sure. Det er et karakteristika. Mm. For
1: så det vil sige, der er virkelig to, der er to, der er ligesom to ting, der gør, at man kan identificere kraftcellerne, det er, at der er surt, men der er også, og det er det, du har fortalt om nu, jamen det er faktisk en mulighed, at vi måske kan identificere kraftcellerne ud fra det, og dermed kan give medicinen der, hvor den skal bruges, nemlig i kraftcellerne. Men der er jo også det karaktertræk, at de faktisk har, det har mange de her, hvad hedder det, natrium transporter det vil sige, altså nhe 1 har de rigtig meget af, så det vil sige, at hvis man kan ramme det, så kan man vel også Øh, komme af med kræften, eller hvad?
2: Ja, altså, det skulle man tro, ikke? Og det er der selvfølgelig også mange mennesker, der har prøvet på, inklusiv os selv. Det, der så er så interessant, det er, at, at celler er jo sindssygt smarte, ikke? Og kræftceller er jo endnu smartere. Så det, de gør, det er, at, at hvis, man, hvis man fjerner deres ene mulighed for at smide syre ud, jamen så opregulerer de bare en anden. Og det, det, er, altså det der også er ved kræftceller, som er så uhyggeligt, og som jo er en, en, en stor, den nok den vigtigste grund til, at, der er så, at, at det er så svært at behandle kræft, det er, at de er så gode til at reagere evolutionært på, på det, der sker. Så det vil sige, at, at hvis vi slukker for natrium hvilket vi godt kan, så opregulerer de nogle af de andre syreudsmidende proteiner. Så det vil sige, at det, det er ikke så simpelt som det. Det betyder ikke, at det ikke er vigtigt, og vi kan se at hvis vi slukker for natrium-poton-exchangeren, så får vi et fald i kræftudviklingen. Så, så det virker, men, men det virker bare ikke godt nok, fordi at de har andre mekanismer, og de opregulerer andre mekanismer. Så man skal, det, vi er interesseret i lige nu, det er, om vi kan finde en eller anden måde, hvor vi, hvorpå at vi, kan, vi kan både slå natrium-poton-exchangeren ud, for det ved at vi virker, og så kan vi slå det ud, som, som de kompenserer med, når de ikke længere har mulighed for at bruge deres natron exchange Så det er ligesom det, er der vi er nu. Vi prøver at, at sige, hvad kan, vi, hvad kan vi kombinere, som gør, at nu har de simpelthen ikke en chance. Og helst så specifikt som overhovedet muligt. Ikke? Sådan så, så vi kun rammer de celler, som er kræftcellerne.
1: Og så kommer jo det helt naturlige spørgsmål, nemlig hvor langt er I med det? Fordi mm. hvis man kan det, så er man jo nået et kæmpe skridt i forhold til at behandle kræft.
2: Ja, men, øh, og det, det er jo som, øh, som det svar, som du nok som man altid får, når man, når man snakker med, med folk, der arbejder med, med grundvidenskabelig kraftforskning, at der er meget langt igen. Og, og det er der jo fordi, at vi slet ikke ved nok om de her proteiner. Så vi ved en masse. Vi ved, altså, vi ved rigtig meget om, om rigtig mange af deres funktioner i, i kroppen. Vi ved rigtig meget om, hvordan de ser ud, men vi har for eksempel ikke en struktur, en fuld struktur af de her proteiner endnu. Det er noget af det, vi rigtig gerne vil. Så for det første kan man sige, at sådan en struktur der, den er, den er afgørende for, at vi kan lave rigtig gode stoffer, der, kan, der meget præcist kan ramme lige præcis den, vi er interesseret i. Kroppen har jo mange natron og vi er kun interesseret i NH1. Så, så vi skal kunne ramme NH1 specifikt, og det kan vi først, når vi får nogle bedre stoffer. Så det er den ene ting. Så skal vi forstå, hvad det er, der gør, at cellerne opregulerer andre proteiner, når, de, øh, når vi hæmmer natrium exchangeren og hvordan vi ligesom kan sørge for at, at forhindre dem i det. Og så skal vi så helst kun få de her stoffer, som vi producerer, til at, at ramme lige præcis kraftknuden, og ikke andre steder. Så der er der er rigtig, rigtig langt igen.
1: Og I kigger kun på NH1, og så er der en hel række andre.
2: Ja, vi kigger faktisk bredt på, på vi interesserer os bredt for, for syrebase regulering, også fordi at det, der egentlig interesserer os, det er, hvordan virker det. Hvordan, hvad, hvad er det, vores celler gør, både når de fungerer normalt, og når de bliver til kraftceller, eller, eller når de får andre problemer. Hvad er det, der sker i cellerne? Det interesserer os allermest. Øhm, mere end om det lige præcis er NH1, eller det er en af dens fedre, om man så må sige. Og der er, der er, der er flere, de, de, de har jo alle sammen samme oprindelse. de Alle de her NHE-isoformer i vores celler, de opstår jo fra den her igen, fra det her oprindelige forfædreprotein nede i Luca. Ikke? Og, og, og i dag har vi så i vores celler, har vi en 10-15 stykker af dem, som har forskellige roller i vores celler, sidder i forskellige celletyper, og, og, og andre NHE'er, har, altså har ekstremt vigtige roller i, i andre processer end kræft. Og det er, jo også, det er jo også interessant, men dem vil vi jo ikke ramme. Kræftknude er jo, er jo også et evolutionært system. Altså vi kigger, vi, vi, man kan sige, at, at natrium-poton-exchangeren opstod formentlig fordi at den var nyttig for LUCA. Og et, uden den, så, så ville vi ikke have haft, eller det er i hvert fald en model, for hvordan man kan blive en fritlevende organisme der for 4 milliarder år siden. Det vi kigger på i dag, det er jo så igen en evolutionær problemstilling, kan man sige. Sådan en kræfttælle, den befinder sig i et miljø, der er enormt aggressivt, og den producerer al den her syre, som den er nødt til at slippe af med, for at kunne overleve. Så sker der det, at som evolutionen dikterer, at dem der, dem, der bliver bedst til at overleve, det er dem, der, der tilfældigvis har lidt mere af det her protein, som, som sikrer dem overlevelsen, som er, som er mere hensigtsmæssigt. Man, man taler faktisk om, at de har en større fitness, i deres miljø, ikke? Så, så de celler, der er mest fit til at leve i det her aggressive miljø, som en tumor er, de, det er dem, der vil overleve. Og det betyder, at dem, der har meget af de her syreudsmider, det vil være dem, der dominerer i kræftknuden til sidst, fordi de vokser mere end de andre. Mm. Okay. Så, det, ja, så det er, i virkeligheden er der mange af, af de samme tankegange omkring evolution og syre, som vi arbejder med i dag, som, som ligner utrolig meget af dem. Som, som var Lukas præmis dengang, kan man sige.
1: På den måde kom vi så hele vejen fra for 4 milliarder år siden dengang Luka blev dannet og så altså til moderne kraftforskning. Tak fordi du havde tid til at tale med
2: mig. Jamen selv tak, det var spændende.
0: Det var videnskabsjournalist Kristoffer Frygherr fra Science Stories, der interviewede professor Stine Falsi fra Københavns Universitet og medlem af det kongelige danske videnskabernes selskab.